0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Asyadu ala ilaha illallah Dahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasula uh, Kita bersyukur dulu Alhamdulillah uh, Allah beri kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan Kita yang belajar di sini Saya Kemudian mbak-mbak yang di sana Uh, dimanapun kita yang bergabung mudah-mudahan semuanya bahagia di dunia bertetangga di surga Amin ya robbal alamin Salawat teriring salam Mari kita haturkan pada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya <tuh> mungkin saya nggak perlu perkenalan ya karena sudah disampaikan sedikit tadi eh uh, kita malam ini kalau di sana mungkin udah jam 8 lewat sedikit ya di sini juga jam 6 atau 18 lewat 1 4 lebih gitu ya Kita malam ini mau bahas penghalang jodoh Sebagaimana flyer yang sudah disebarkan Pertama yang harus kita pahami konsep dalam Islam semuanya itu berjodoh Jadi tidak ada manusia yang Allah ciptakan itu sendirian Semuanya itu ada jodohnya Jadi eh, mesti ada si A jodohnya dengan si B, si C, dengan si D, dan seterusnya Jadi Allah tidak menciptakan orang sendirian. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk itu bernama manusia terutama sendirian. Silakan buka surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu juz 29 ya. Surat Al-Qiyamah itu surat ke surat ke-75 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim." فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُوْثَاءُ فَجَعَلَ ya Ayat sebelumnya, Allah bercerita, kalau ayat 3.8-nya ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Kemudian Allah menciptakan manusia itu dari sesuatu yang alaqah melekat Nah, diciptakan manusia tadi, kata Allah di ayat yang ke-39 Baja'ala alaminhu Makhluk yang melekat tadi Diciptakan darinya az Pasangan, suami istri ya, Az-Zakar wal Pasangan yang dia itu az laki-laki ya, Pria Wal-Untah, perempuan Wanita Jadi yang berpasangan itu hanya laki-laki dan perempuan Kata Allah, yang pertama konsepnya eh, Ini gini Kalau kita belajar Islam, kita itu harus punya konsep Jadi kita bukan cuma cerita, bukan cuma baca Al-Quran atau apa enggak. Tapi kita punya konsep dalam berislam. Itu ya. Konsep pertama, bahwa di dalam Islam orang itu pasti berpasangan. Jadi Allah ketika menciptakan makhluk bernama manusia. Jadi dari dalam rahim saja itu kata Nabi nanti dalam hadis sohih bukhari muslim. Uh, itu sudah ini, sudah ditentukan jodoh. Jadi kita itu sudah berjodoh. Mesti cowok jodohnya cewek, mesti gitulah. Laki-laki mesti jodohnya perempuan. Ya, kalau bahasa orang hijrahnya ikhwan sama akhwat, nah, begitu kan? Kan kalau hijrah itu ya anak antum ikhwan akhwat udah gitu aja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya berjodoh itu mesti azzakar wal unthah itu perjodohan itu di dalam Islam hanya laki-laki dan perempuan itu aja. Laki-laki perempuan jodoh itu cuma begitu. Ini yang kedua. Yang pertama kita semuanya berjodoh. Yang kedua. perjodohan itu antara laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat begitu ya. Bahasa Koreanya apa? Saya enggak tahu. Ya. Tapi ada orang-orang yang sulit banget cari jodoh. Walaupun katanya jodoh tadi 4 bulan kita di dalam rahim ibu kita itu sudah ditentukan. Jadi kita di dalam perut ibu kita itu jodohnya sudah kata udah tahu. Cuma kok ada masalah ya tadi ya? Kayaknya Uh, saya ini jodohnya lama banget tuh teman saya umurnya 21 nikah, ada yang 20 nikah, ada yang bahkan masih lebih mudah nikah. Ada temannya itu baru kenalan seminggu ta'aruf nikah, cocok nikah gitu loh. Tapi ada orang usianya sampai 35, 40, ada sampai 42 gitu ya. Ada bahkan kemarin jamaah datang usianya sudah 45 ya. Itu mohon maaf Uh, beliau nggak dapat-dapat jodoh juga Gak kunjung dapat jodoh Sulit cari jodoh Nah malam ini kita mau bahas Apa ya kok orang tuh sulit cari jodoh Apa dia dihalangi Ataukah bagaimana Kita kan begitu okay. Sebenarnya Jodoh itu kan sudah ada tuh Sudah ditetapkan Tapi kok lama nggak dapat-dapat Ini bagus surat Asyams Surat Asyams itu surat di Juz 30 Ya kalau mau lihat sebelum surat ad-duha ya tepatnya surat ke 91 itu ya ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dassa dassa jadi kalau kita pondok pesantren atau kalau nggak pondok belajar bahasa Arab eh uh, Kode itu bertemu dengan khoba. Khoba itu filul madi. Filul madi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya simple past tense kata kerja bentuk lampau. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada kata kerja bentuk lampau yang disebut dengan filul madi, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, diawali dengan kode, itu ya wa kode khoba. itu ya kode ketemu dengan khoba. fil madi past tense atau kerja kata kerja bentuk lampau tadi. Maka di dalam Arab itu disebut takkid. Takkid itu penekanan. Jadi ditekanin, ditekankan. Wakad khabah. Maka artinya menjadi maka sungguh dan sungguh pasti khabah rugi, celaka sial, mandasaha. Mandasaha maksudnya apa? nafsahu nafsahubil maasi. Orang yang mengotori jiwanya dengan dosa. tuh Terus apa hubungannya Ustaz? gini? Jodoh yang harusnya misalkan ketemu bulan ini nih ya Karena dia sial Maka jodohnya ditunda sama Allah Harusnya dia ketemu jodoh itu hari ini Itu karena kesialan dia Akhirnya jodoh itu ditunda Sial itu karena apa? Dosa Ini saya punya banyak buku dan saya siapkan Teman-teman nanti kalau ada rezeki Mungkin berbahasa Korea enggak ada ya Nah ini, ini ada buku Nanti teman-teman bisa baca Kalau ada rezeki dibeli ya Di toko buku Indonesia ini banyak Nah ini, di dalam ini nanti dibahas. Yang menghalangi jodoh itu kenapa? Dosa. Gara-gara dosa dia sial. Gara-gara dosa dia sulit berjodoh sama orang. Ini buku ini, nanti bisa dibaca, ya. Permata pengantin. disulit ditulis oleh Majedib bin Mansur. Gitu ya. eh gitu. uh, Selanjutnya ada buku lagi. Teman-teman, mana tahu ada yang mau beli buku ya. Ini buku. Oh, Oke. Okay. Ini buku Aku Terima Nikahnya. Okay. ditulis oleh Syekh Ahmad Ibrahim. Kalau ada yang mau beli, di dalam buku ini pembahasan kita juga ada. Itu ya. Berikutnya ada juga buku lagi. Saya tipikal orang kalau bicara ngenalin buku, saya nggak jualan buku loh ya. Ini Bekal Pengantin Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Teman-teman nih kalau ada rezeki dibeli. Oke okay ya, ini. Kalau ada rezeki, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Okay. Ini buku favorit saya berikutnya. Nih, Kalau judul bahasa Arabnya ini Liman Yuri Rizawad Watazawad ditulis oleh Syekh Fuad Saleh. Ini bagaimana kiat orang menikah dari awal sampai akhir tuh kayak pengantin baru aja terus. Oke okay, ya. Nah, ini. Jadi ini beberapa buku yang saya jadikan pegangan dalam materi uh, malam ini ya. Teman-teman nanti kalau ada rezeki dibeli. Oke. Okay. Pembahasan kita kembali. Nah di dalam buku ini pun beliau bilang Yang menjadikan kita itu Terlambat jodohnya Karena dosa yang kita lakukan Dosa yang kita lakukan itu efek yang pertama sial ya. Jadi Allah yang bilang Waqad khobaman dasaha Kata para ulama tafsir Dasa'ai dasa nafsahu bil ma'asi Sungguh ya Sial orang yang mengotori Jiwanya yakni Dasa nafsahu bil ma'asi Mengotori jiwanya dengan dosa Jadi kalau orang melakukan dosa itu jadi sial Gitu ya Jadi jadi sial. Harusnya itu dapat sekarang karena dosa dia, dia jadi sial nggak dapat. Harusnya dia dapat ganteng karena sial, akhirnya dapatnya nggak ganteng. Gitu loh Harusnya dia yang dapat, tapi teman yang nikung. Nah itulah. Harusnya dia, harusnya tuh, harusnya kamu, gitu loh Tapi kenapa dia? gitu ya. Nah. Jadi harusnya tuh, misalkan tuh dia yang nikah, gitu ya. Tapi malah teman yang nikung, itu loh. Kenapa sial? Dia kena sial. Sialnya karena apa? Di dalam Islam disebut karena dosa. silahkan bacakan silakan baca ada penelitian di Eropa dan di Amerika itu diteliti bahwa uh, uh, ini apa 8 kanker itu bukan disebabkan oleh makanan pola maka pola hidup pola tidur enggak tapi karena apa tanda kutip nasib sial itu ya Nah di dalam Islam kesialan itu, itu disebabkan oleh dosa ini yang pertama dosa itu menyebabkan kesialan Dosa menyebabkan apa lagi? Kalau di buku ini, buku yang kita lihat pertama Ini ya teman-teman nih. Ini buku yang pertama ini Halaman 499 Nomor sebelah kanan, beliau mengatakan Dosa itu menyebabkan kita jauh Dari sang pemilik hati Satu-satunya yang memiliki hati manusia itu Hanyalah Allah ya? Hanya Allah yang memiliki hati kita ya? Allah yang menciptakan kita Makanya udah nggak usah jauh-jauh Kalau cari dalil Masalah Allah memiliki hati paling dekat aja. Apa? surah Al-Fatihah ayat kedua. Ya. Jadi surah Al-Fatihah ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rabbil alamin. Allah itu pemilik alam semesta. Langit, bumi, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu punya Allah. Ya. Nah, Imam Ibn Qayyim al Beliau lahir tahun 691 Hijriah, Wafat tahun 751 Hijriya. Menulis sebuah kitab bagus banget. Judulnya Kitab Adda' Waddawa. Dalam Kitab Adda' Waddawa, beliau mengatakan dosa itu menjadikan orang jauh dari Allah. Okay? Jauh dari pemilik hati. Jadi gini, kita akan bahas tadi. Bahwa yang menghalangi orang itu dari jodoh, dari jodoh itu kan dosa. Yang pertama dosa menyebabkan dia jadi sial. Tadi pembahasan kita ini surat... Uh, Asyams, itu ya surat ke-91 ayat ke-10 itu ya kalau yang kedua ini bukan bukan penyebab kedua ya Kenapa dosa yang menyebabkan orang itu terhalang dari jodoh karena dosa itu membuat orang jauh dari pemilik hati Allah ya Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki hati Anda bayangkan ya kalau kita nih ya jauh dari Allah yang terjadi apa coba ya. yang terjadi masalahnya ya <tuh> yang yang terjadi itu orang-orang yang tadi sebenarnya sudah dekat dijauhin sama Allah ya Allah yang punya hati bisa aja tuh Su. orang suka orang udah cocok tapi karena Allah ya bisa aja nggak jadi oke okay? bisa aja tuh dia yang tadinya sudah cocok sama Allah nggak dicocokin bisa karena Allah yang punya hati makanya ada doa Nabi terkenal banget hadis ini dari Imam Abu Daud apa kata Nabi doanya Allahumma ya muqallibal quluba Sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal quluba Sarif qalbi ila ta'atik Wahai Allah Yang membolak-balikkan hati Jadi pemilik hati itu cuma Allah Yang membolak-balikkan hati itu Allah Makanya ada doa Nabi Sabbit qalbi ala dinik Mantapkan, teguhkan, istiqomahkan hatiku di atas agamamu ya Allah Subhanallah Ya Nah Kalau kita sudah jauh dari sang pemilik hati, maka kita akan sulit cocok sama orang. Kalau hati udah nggak cocok, wajahnya nggak mau senyum, ya kita nggak mau menerima kekurangan dia. Ya kalau hati itu udah nggak cocok, udah kekurangan dia itu kita sulit terima. Tapi kalau udah cocok itu ya kekurangannya diterima. Ya ketika Khadijah nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ngerti ini istri saya, saya nikahi usia 40 tahun. Gak mudah lagi. Jadi nggak bisa main romantis-romantisan. nggak bisa beli-beliin coklat. Ngerti? Nabi ngerti. Oh, kenapa? Karena Nabi cinta. Nabi suka. Hatinya sudah terpaut. Khadijah juga gitu. Makanya sampai ada statement Khadijah yang paling keren itu apa? Kata Khadijah, begitu aku nikah dengan Muhammad, aku tidak pernah memikirkan kesenanganku. Yang aku pikirkan hanya bagaimana Muhammad senang kepadaku. Coba. ya Orang kalau sudah nikah itu kekurangannya dimaafin. Kesalahannya dimaafin. Itu kalau sudah suka sudah cinta. Tapi kalau sudah nggak suka karena sang pemilik hati itu tidak berkenan, mereka hatinya ketemu, udah kesalahan sedikit apapun, kekurangan sedikit apapun, oh udah nggak cocok. Ya, ini kisah nyata ya. Ada seorang teman teman saya ini ngaji, usuhan soleh, laki-laki gitu ya, ikhwan, rajin ngaji, udah hijrah itu, udah kerja. udah sarjana itu ya mantap punya penghasilan punya pekerjaan jelas jadi penghasilan per bulannya jelas oke okay? dia itu mencari akhwat yang sesuai dengan keinginannya ya cari cantik tinggi kurang langsing cantik tinggi langsing kurang pintar cantik tinggi langsing pintar kurang ngaji cantik tinggi langsing sudah ngaji kurang lucu cantik tinggi langsing uh, pintar lucu kurang kurang disiplin terus Kurang bersih, kurang, 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 kurang. Jadi dia selalu melihat kurangnya. Akhirnya terjadi apa coba? Dia nggak dapat jodoh. Sampai suatu hari, ini kisah nyata ya. Sampai suatu hari ketika dia bertemu dengan orang yang sudah cocok dengan hatinya. Coba. Allah jadikan apa? Orang yang dia cocok itu, malah orang itu yang tak cocok dengan dia. Dia mau tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Itulah. Jadi kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya kok sulit banget cari jodoh? Pertama itu karena dosa. Ya, dosa bikin kita sial, harusnya kita berjodoh bulan ini ditunda sama Allah. Kamu ini itulah. Yang kedua, dosa membuat kita jauh dari Sang pemilik hati itu sendiri. Kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita jauh dari Allah, punya gap. Makanya mohon maaf ya, kita kalau mau ngukur kita ini banyak dosa atau tidak, kita baca al aja atau dengerin bacaan Al-Qur'an, itu kita bisa nangis atau enggak. Jadi kalau kita baca Al-Quran sulit nangis ya Seharian baca Al-Quran sulit nangis Itu kita berarti lagi jauh banget dari Allah ya. Saya punya teman tuh dari Pontianak Pontianak tuh pulau Kalimantan ya. Beliau itu datang jauh-jauh ke Yogyakarta Itu ya pengen belajar agama Akhirnya karena pengen belajar agama uh, Beliau dengerin dulu Beliau dengerin uh, ngaji Minta ustaz ngaji dulu Saya waktu itu baca surat an gitu ya Juz 27 Ya scene baca Wan najmi idza hawa ma dalla sahibiukum wa ma wa 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 ma anil hawa in huwa illa wahyuyuh a'lamahu shadidul quwa zumirratin baca terus itu nangis lihat nangis beliaunya tuh cuma ada orang saban hari ke masjid tapi sulit nangis saban hari ngaji sulit nangis kenapa coba dosa ya makanya kata imam Ibnu Qayyim al ya, orang tuh kalau banyak dosa mesti dia tuh jauh dengan Allah orang kalau jauh dengan Allah mau nangis tuh susah Tapi kalau orang lagi dekat sama Allah, pengen nangis tuh enak banget. Imam baca surat apa dia nangis. Ngelihat orang susah dia nangis, Melihat orang hebat dia nangis. Kenapa? Dia lagi dekat sama Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita nyari-nyari tahu tuh, apa sih yang menghalangi saya dari jodoh? Dosa. Nah, itu alasan kedua. Alasan ketiga kenapa dosa? Oke. Okay. Jodoh itu rezeki, anak itu rezeki, sehat itu rezeki. Oke? Okay. Dapat Dapat gaji itu rezeki, bisa ngaji itu rezeki, ketemu orang yang disenangi itu rezeki, ya rezeki 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 dan rezeki dan salah satu rezeki yang paling ya rahasia itu adalah jodoh, jodoh itu rezeki dan ingat azan minar rezeki dosa menghalangi orang dari rezeki, jadi aturannya kita dapat rezeki ini kita terhalang oleh dosa, jadi dosa itu dia tuh punya efek efeknya apa membuat kita terhalang dari rezeki kita nih harusnya dapat ilmu gara-gara dosa ilmu nggak dapat kita nih harusnya dapat jodoh gara-gara dosa jodoh nggak dapat kita nih harusnya sehat gara-gara dosa sakit selalu begitu jadi kenapa dosa ini bisa menghalangi jodoh karena dosa ini penghalang dari rezeki sementara jodoh itu adalah rezeki ini jadi poin pertama yang menghalangi kita dari jodoh apa rezeki? Kalau yang pertama tadi dosa membuat kita sial, yang kedua dosa menjauhkan kita dari Allah, yang ketiga dosa itu ya membuat kita terhalang dari rezeki. Ini yang pertama dosa. Yang kedua, mengapa orang itu sulit dapat jodoh? Ini bagus pembahasannya yang kedua menurut saya. Orang itu sulit dapat jodoh itu karena tidak berilmu. Ya ngaji, orang gaji belum tentu berilmu loh ya, mohon maaf. Orang sudah ngaji belum tentu dapat ilmu loh. Orang ngaji itu ya. belum tentu itu dapat, itu dapat ilmu. Anak kiai belum tentu dapat ilmu. Oke. Okay? Nah. Anak ustadz belum tentu dia dapat ilmu. Belum tentu. Ya. Dia apa lagi ya? Hah? Dia misalkan uh, tinggal di pondok pesantren belum tentu dapat ilmu. Dia tinggal di masjid belum tentu punya ilmu. Terus bagaimana itu Ustaz? Surah Al-Baqarah, surah kedua, juz pertama, ayat 113, lembar sebelah kiri, baris paling atas. ya, Lembar sebelah kiri, baris paling atas. Surah Al-Baqarah, ayat 113. Kalau Al-Quran yang kita sama, insya Allah ketemu. Kalau di rumah Amin. atau di kamar nih, pegang Al-Quran, silahkan aja. Apa kata Allah? Wa qalatil yahudu laysa ala وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذالك Orang-orang Yahudi berkata orang Nasrani ini salah. Jadi orang Yahudi ini cuma melihat sisi salahnya Nasrani. Sebaliknya Nasrani juga gitu. Orang Nasrani cuma melihat salahnya Yahudi. Wahum yatslunal kitab. Mereka ini membaca kitab suci. Mereka ini mempelajari kitab suci. Mereka ini dibacakan dan diajarkan kepada mereka kitab suci dan mengamalkan beberapa isi kitab suci. Wahum yatslunal kitab. Kata Allah. Kdzalik qaul al la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itu pula lah perkataan orang-orang yang tak berilmu di antara umat Muhammad. Mith la Persis kayak Yahudi dan Nasrani. Persis banget. Persisnya di mana? Mereka itu suka salah menyalahkan. Jadi orang tidak berilmu itu kata Allah. Kadhalika. Seperti itulah. Qa'la Perkataan orang-orang yang la ya'lamuna. Tidak berilmu. Mith la Persis kayak Yahudi dan Nasrani. itu ya. Jadi jadi kalau orang itu tidak berilmu kata Allah, mesti doyannya ngelihat kurangnya orang. Orang itu kalau tidak berilmu mesti doyannya ngelihat salahnya orang. Ya, sampai Wahab bin Munabih, beliau mengatakan, orang dungu, dungu itu di bawahnya bodoh, kata Wahab bin Munabih, orang dungu, orang bodoh itu adalah orang yang suka mengecilkan kebaikan orang. Mengecilkan kehebatan orang, mengecilkan manfaat orang itu berarti dia orang bodoh. Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Disingkat dengan Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau di dalam bukunya berjudul Lembaga Budi. Halaman 197. Lembar sebelah kanan, baris agak ke atas. Ya, kata beliau, dan di antara tanda orang bodoh adalah orang tak berilmu, adalah orang yang suka mengecilkan kebaikan dan manfaat orang lain. Oke, okay. Di dalam buku Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, Halaman 152, lembar sebelah kiri, baris agak tengah, kata <coughs> buku ini. Orang kalau tidak berilmu, maka matanya ak- hanya akan menjadi kaca pembesar yang membesarkan kesalahan orang, yang mengecilkan kebaikan dan kebenaran orang. Itu kalau orang sedikit ilmu. Nah, orang mau berjodoh kalau dia tak berilmu, dia tidak punya ilmu agama, maka dia akan sulit berjodoh. Mohon maaf ya, orang yang sudah nikah belum tentu berjodoh loh. Berapa banyak orang nikah, nikahnya formalitas. Ya, berapa banyak orang berumah tangga, rumah tangganya formalitas. Dia tidak menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, ya. Bagaimana rumah tangganya cuma formalitas saja. Itulah. Ya. Jadi ada orang, banyak orang, itu ya, sudah berumah tangga. Ini kita bicara belum rumah tangga loh. Karena apa? Penghalang jodoh itu bisa menghalangi jodoh untuk ketemu, bisa juga sudah ketemu tapi tak berjodoh. Paham ya? Saya tadi di awal mungkin belum sampaikan. Jadi jadi penghalang jodoh itu bisa jadi orang sudah berjodoh atau orang yang belum berjodoh. Dari tadi kita fokus orang yang belum berjodoh. Ya. Di poin kedua orang itu sulit mendapat jodoh. Dia terhalang dari jodoh karena tak berilmu. Orang kalau sudah tak berilmu sukanya melihat salah dan kurang orang ketemu gitu kan ya. Yang dilihat oh kurang tinggi. Tambah lagi oh kurang langsing. Tambah lagi oh nggak enggak berewokan. Ketemu lagi berewokan, oh badannya kurang kekar. Sudah berewokan, kekar, matanya kurang sifit. Eh, dompetnya kurang tebal. Eh, mobilnya Avanza. Ah, semuanya. Jadi dia cuma kurang-kurang, kurang, kurang, dan kurang. Padahal tidak ada manusia hidup yang tanpa kekurangan itu tidak ada. Makanya ada sampai sebuah statement orang Arab. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi sampai Nabi bersabda Adam Setiap anak cucu Adam Pasti pernah melakukan kesalahan Pasti pernah Nah, orang tidak berilmu Cuma melihat sudut atau sisi Salahnya orang, makanya dia Enggak berjodoh-berjodoh Enggak berjodoh-berjodoh, <coughs> enggak berjodoh-berjodoh dia. Susah, dia dapat jodohnya susah Ya, ketemu Ini soleh, oh kurang kaya Ketemu soleh, kaya ah, Kurang pintar Soleh, kaya, pintar. Eh, dia ini kurang ramah. Soleh, kaya, pintar, ramah. Oh, dia pemarah. Saya selalu melihat sisi kurangnya aja. Sudah nggak pemarah. Dilihat, oh, kurang romantis. Romantis, selalu begitu balik-balik aja. Itulah manusia. Kenapa? Makanya timbul pepatah di Indonesia. Rumput tetangga lebih hijau. Itu ya. <tuh> Jadi ada kata-kata rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena tak berilmu. Kalau dia berilmu dia tahu rumput tetangganya sintetis mungkin, jangan nah, ya. Kalau sudah dia berilmu, nih. Jadi orang itu terhalang dari jodoh karena tak berilmu. Itu yang kedua. Kalau yang pertama dosa, yang kedua adalah tak berilmu. Yang ketiga apa? Nah, ini kajian mungkin malam-malam agak ngeri-ngeri sedap nih. Tapi harus dibahas. E, di buku kita yang pertama tadi ini yang ini ya, teman-teman. Kalau ini, itu ya. Ini video saya jelas kan ya? Nah, video saya jelas ya. Tuh ini yang ini. Itu yes. halaman ya, di halaman uh, di halaman 455 dan 456. Ya. Namanya sihir tafriqah. Jadi sihir itu ada namanya sihir tafriqah. Jadi orang itu bisa terkena sihir. Jadi dia tuh nggak dapat jodoh, sulit berjodoh bisa karena sihir. Oke nih, tolong karena yang ngaji ini Mbak-mbak, tolong diperhatikan baik-baik bagian ini. Ya, karena mohon maaf ini tandanya bisa dilihat. Oke okay, ya, ada yang masuk ke Instagram saya bertanya begini Ustad, uh, saya itu Ustad umur sudah lumayan, saya paras juga nggak jelek-jelek amat, saya juga bukan orang susah kata yang bersangkutan. Tapi kok saya sulit cari jodoh ya itu. Terus saya tuh bla bla bla, bla. Singkat cerita, dah orang ini terhalang dari jodoh karena apa? Bisa jadi sihir dan atau gangguan setan. Kenapa? Oke okay, bisa dilihat nih teman-teman ya Mbak-mbak nih terutama Tolong diperhatikan bagian ini Sampaikan ke teman-temannya Biasanya kalau orang kena sihir atau diganggu itu Satu dia kalau bangun tidur atau apa Itu di bagian tubuhnya ada lebam-lebam Kayak memar Tapi tidak kejedot nggak kejedot Jadi kayak, kayak lebam-lebam kehitam gitu ya nah, Nggak kejedot, nggak sakit gitu loh Satu tandanya Kedua sering mimpi mohon maaf mimpi basah Mimpi berhubungan dengan laki-laki lain Dengan orang Itu ya Ini yang kedua. Yang ketiga, uh, mohon maaf, uh, orang seperti ini juga bisa dilihat kalau lagi tidur punya teman sebelahnya itu giginya itu kayak gigit-gigit kalau lagi tidur, gitu ya, Nah gitu, gitu giginya. Jadi, nah ini berarti diganggu. Orang kayak gini kenapa? Ini di buku ini dijelaskan. Mohon maaf ya, di buku ini dijelaskan. Buku ini menjelaskan bahwa orang kalau terkena sihir ini dia sulit berjodoh sama orang. Ya, dia sulit berjodoh sama orang. Ya dulu dia berdoa misalkannya Allah hamba pengen punya suami kaya. Giliran dapat suami apa calon kaya. Dia nggak apa? Dia nggak cocok. Tiba-tiba nggak cocok. Ada datang orang ke dia dia nggak cocok. Dia suka ke orang orang nggak suka sama dia. Selalu begitu. Jadi kayak medan magnet yang tadilah, Medan magnet yang tidak sejodoh. Jadi kalau itu dia yang suka orang nggak, orang yang suka dia nggak selalu begitu. Cuma begitu aja. Jadi kalau dia yang suka orang yang nggak suka. Kalau dia yang suka, kalau orang yang suka dia nggak suka selalu begitu. Nah itu hati-hati. Nah tem- yang kayak gini ini bisa diobati, ya bisa diobati. Pertama zikir pagi sore, ya sholat di rutinkan, gitu kan. Kemudian banyak minum eh, air daun bidara. Itu kalau saya depan rumah tuh ada daun bidara. Nanti kalau ada yang orang Jogja pulang gitu ya boleh minta. Terus minum air zam-zam kalau ada. Kemudian eh, ini. Makan kurma, jual, itu juga obat. E, sebenarnya ada lagi yang lain, mandi air hujan, itu obat juga. Nah ini kita cuma usaha, kita tidak merasa paling baik, paling hebat dalam hal ini. Ini kan sebuah materi yang harus kita ketahui. Agar Kalau ada yang sulit dapat jodoh, sulit berjodoh, ada yang sudah nikah kok tidak tidak klop ya. Sama pasangan itu nggak mantep gitu kan, kayak nggak berjodoh. Orang aja kalau berteman temannya itu kok merasa berjodoh itu mesti bajunya sama perginya bareng pegangan tangan sama teman aja pegangan tangan kalau chat itu hangat ini enggak sudah suami istri ngechat di mana kantor kamu di rumah ya udah udah makan udah kamu belum ya udah makan apa nasi kamu sambal selesai ya selalu begitu tidak hangat. Itu enggak berjodoh namanya. Nah, kalau orang sudah menikah saja bisa enggak berjodoh, apalagi yang belum nikah. Jadi sulit, ketemunya itu sulit. Nah, dia suka, orang enggak. Orang suka, dia enggak. Selalu begitu. Ah Diobati. Rukiya mandiri saja. Uh, rutinkan sholat, rutinkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran terutama uh, di buku ini nanti sangat banyak ayat-ayat yang bisa menyembuhkan. itu ya Teman-teman nanti kalau ada yang ini, mungkin tak fotokan aja karena jauh kan nggak bisa ketemu dan bukunya mungkin sulit ya itu ya tuh jadi saya harap untuk yang poin ketiga ini kita berobat mandiri saja kalau ada yang merasa saya kayaknya iya itu nah itu udah berobat mandiri perbaiki ibadah perbaiki uh, amal solehnya perbanyak kemudian uh, apa ya zikir-zikir dilazimkan berdoa jangan lupa ingat usaha tanpa doa sia, sia. Jadi jangan lupa berdoa berdoa yang banyak, itu kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. <tuh> Apa yang membuat orang terhalang dari jodoh? Orang itu sulit dapat jodoh, ya. Yang keempat karena tidak mempersiapkan diri. Pengen nikah tapi tak mempersiapkan diri. Contohnya gimana Ustadz? Yang pertama, contoh orang tidak mempersiapkan diri. Poin keempat ini, dia pengen nikah, cuma dia tidak menjaga penampilan. Ya, badan tidak dirawat, wajah tidak dirawat. Mohon maaf ya, kalau ngomong di sininya putih-putih. Padahal cewek gitu ya. Oh ngomong sama orang ada, apa namanya ini, upil gitu kan. Kan, orang juga mau berjodoh juga males kan. Ya, namanya cowok juga lihat-lihat. Ini bersih nggak sih, gitu loh Ya, itu penting. Rawat badannya. Jangan bilang gini, udah latar saya pengen nikah dengan orang yang terima saya apa adanya. Jangan. Kalau dia terima apa adanya, itu mohon maaf kadang terpaksa ya buatlah orang menyenangi anda karena anda punya kelebihan. Jangan uh-huh. minta orang ya, jangan minta orang menerima anda apa adanya ya. Jangan minta orang menerima anda apa adanya. Persiapkan diri agar orang memilih anda karena anda punya kelebihan. Karena apa? Yang membuat kita sulit dapat jodoh itu kita tidak mempersiapkan diri. Kalau dalam bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Azim, saatnya untuk menikah, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Pertama, mesti agama. Kita harus tahu agama. Masa mau nikah kau enggak tahu agama? Bahaya kan? Saya punya kenalan dulu, bukan kenalan sih. Teman, dia itu cerita di daerah timur Indonesia, nikah seorang akhwat cewek. itu ya Seorang perempuan nikah. Karena dia itu agamanya bagus, lulusan pondok, tapi bablas bagusnya, ya bagusnya itu nggak ngerti, cuma bagus tapi nggak paham agama, udah itu aja. Dia tidak persiapan. Orang kalau nikah itu nanti gimana? Dia nggak tahu hukumnya. Maka ketika dia nikah nih, mohon maaf, agak saru ya. Maka dia dia bajunya tetap dipakai di malam pertama itu dia pakai, oke? Okay. Nah, dia pakai, gitu ya. Dia bolongin dua, mohon maaf ya, agak-agak vulgar. Dia bolongin dua di dada, satu di depan kemaluan. Sudah itu aja. Suaminya bingung, mau ngapain? Ngapain kan itu? Karena apa? Nggak mempersiapkan. Kalau dia mempersiapkan agama, ya. kalau dia mempersiapkan agama, dia ngerti malam pertama itu ya dibuka. Gitu loh. Ini enggak, cuma digunting aja tiga bagian. Gitu. Paham ya? Ini mohon maaf kalau agak saru. Cuma saya harus sampaikan ini. Kalau nggak disampaikan, nanti nggak tahu. Harus persiapan agama. Viki-viki malam pertama itu loh. Viki... Ketemu ketemuan itu fikihnya gimana, caranya gimana dibahas dalam Islam, ya. Tuh berhubungan suami istri juga harusnya diketahui bagaimana cara istri mohon maaf ya di buku Ustaz Muhammad Fazil Azim itu ada loh. Bagaimana seorang istri itu harusnya dia mohon maaf ya bisa membangkitkan syahwatnya Begitu pula suami nanti. Nah dalam hal ini kan yang ngaji cuma perempuan nih. Nah bagaimana posisi istri jangan terlalu kaku, terlalu dingin. Suaminya dekat, ya gitu kan. Apa ini gitu kan. Oh, mata keranjang, ah, mana orang sudah halal. Itu caranya harus tahu. Mulai dari kenalan, cara yang benar gimana. Ketika nikah, cara yang benar gimana. Terus walimah itu yang benar gimana. Nah ini harus persiapan. Ilmunya harus dipelajari. Ya, Boleh nggak sih, Tad, seorang akhwat itu nikah, maharnya hafalan. Hafalan itu kalau si laki-laki nggak punya apa-apa. Tapi kalau laki-laki tadi punya harta cukup harta saja. Sahabat Nabi yang nikah dengan hafalan itu karena dia nggak punya harta atau memang si wanita pengen hafalan saja cukup. Ya sudah pilih aja hafalan atau harta. Saya saran sih harta gitu kan. Ya minta besar sekalian Mini Cooper nah, gitu kan. Tidak persiapan dia, tidak mempersiapkan diri agamanya. Terus apa mental? ya kejiwaan. Sudah siap tidak menjadi seorang istri? Kalau sudah jadi seorang istri sudah siap nggak punya anak? Itu loh harus dipersiapkan. Terus apa yang perlu dipersiapkan? Dipersiapkan fisiknya, penampilannya ya. Mau ini saya mau cari jodoh olahraga di rumah. Itu kan banyak aplikasi sekarang di handphone itu. Di rumah olahraga ya. Olahraga apa kemudian karena Ini mohon maaf ya karena saya juga olahraga. Jadi orang-orang di dunia olahraga itu selalu bilang begini, orang kalau olahraga, anda kalau olahraga, maka yang pertama kali dibentuk dengan olahraga itu bukan pinggul, bukan paha, bukan perut, bukan dada, bukan punggung, tapi wajah. Wajahnya jadi tirus. Jadi kita olahraga tuh wajahnya jadi tirus gitu. Oh, ya nanti baru setelah itu dibentuk yang lain, perut dan segala macamnya. Ya. Mestilah seorang akhwat itu pengen Seorang wanita itu, perempuan itu pengen Punya suami yang ganteng Tinggi, pengennya gitu badannya Bagus, gak tinggi gak apa-apa deh Badannya bagus, itu kan Nah itu persiapkan dirinya Terus apa yang dipersiapkan? Tata krama, adab, akhlak Dipelajari Anda mau nikah sama orang Jawa Suami anda orang Jawa, ya sudah pelajari Etika orang Jawa, jangan sampai Orang tersinggung, anda gak sadar Anda, anda istri Istri itu ngikut suami, jangan jangan paksa suami ikut istri nggak bagus. Ya yang ada itu orang menikah istri yang harus ikut suami, oke? Okay? Nah, anda belajar atau anda nikah sama orang Sumatera, ini misalkan saya saya orang Sumatera ya, anda nikah sama orang Sumatera anda harus belajar intonasi mana yang marah, intonasi mana yang tidak marah. Karena orang Sumatera itu ngomong kayak mana itu memang begitu ya sudah. Lah, kalau Anda orang Jawa, suaminya orang Sumatera, Anda tidak mempersiapkan diri sejak awal. Berantakan. Akhirnya sulit. Sudah mau berjodoh nih, oh janganlah sama dia. Dia itu pemarah. Setiap ngomong marah terus. Akhirnya nggak berjodoh. Terhalang dari jodoh. Kenapa dia terhalang dari jodoh? Karena dia itu tidak mempersiapkan diri. Kalau dia persiapkan diri, oh iya ya, coba. Ah, ini kan memang orang Sumatera. Lebih lagi kalau orang Bugis, Sulawesi. Sulawesinya yang makasar. Misalkan, wah... suruh matiin lampu aja kasih bunuh kasih bunuh coba ngomongnya kasih bunuh coba belum lagi saya punya teman orang flores misalkan wah Allah nah orang itu kan beda-beda nah kalau kita mau nikah persiapkan diri oh ini calon suami saya nih orang sumatra oh oh ini orang bugis oh ini orang jawa oh, ini oh, orang papua gitu ya oh ini orang inggris woi gitu ya uh oh, suami saya ini orang turki Oh, suami saya orang Korea, suka ngedance. Nah, itu nanti siapkan di rumah tempat ngedance, kan? Tuh. Ya, jadi kita harus persiapkan diri kita. Jangan minta orang persiapkan diri. Kita yang persiapan diri. Kalau kita tidak persiapkan, sulit berjodoh. Sulit banget. Ketemu, wah, ini kayaknya nggak cocok saya. Selalu begitu. Kenapa? Dia tidak mempersiapkan diri. Itu yang keempat. Ya, Yang kelima, kata penulis buku, ya, Yang menghalangi orang dari jodoh itu niatnya salah. Mau nikah tapi niatnya salah. Saya nik mau nikahlah sama Mas itu, karena Masnya ganteng. Nah, niatnya salah. O- orang kalau niatnya salah itu bahaya. Saya pengen nikahlah sama dia dia kaya pengusaha punya hotel. Nah, itu niatnya sudah salah. Saya pengen nikah lah sama dia, enak dia itu, dia itu terkenal, followersnya banyak, 1 juta, ini niatnya salah. Saya pengen nikah lah sama dia, badannya bagus, itu niatnya salah. Ya Itu niatnya salah. Orang kalau niatnya salah, Allah akan nampakkan kekurangan nanti. Nah, kekurangan itu membuat dia nggak enak. Nggak berjodoh, atau sudah menikah, tidak berjodoh juga. Nggak jadi nikah, atau kalau sudah nikah, tidak berjodoh dia. Niatnya salah. Segala sesuatu yang diawali dengan niat yang salah, itu nggak benar. Ya, makanya ketika Nabi Wasallam hijrah ke Madinah Ada sahabat bilang, ini ada nih Sahabat yang ikut hijrah, tapi hijrahnya salah niat Kenapa? Dia itu hijrah Pengen menikahi seorang wanita Di Mekah nggak bisa nikah, maka dia pengen Nikahnya di Madinah ya, Maka kata Nabi, hadis ini terkenal Innamal a'malu bin niyat Awkama firiwaya bin niyat, Wa innamalikum bri immanawa Amalan itu tergantung niat Dan semua orang dihitung dari niatnya Kata Nabi dilanjutkan, "Fa man kana hijratuhu ila Allahi wa Rasulih, fahijratuhu ila yang hijrah karena Allah dan rasul maka hijrahnya bernilai ibadah. Wa man kana hijratuhu lid-dunya, yusibuha aw imra'atin yanqihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah mencari sijengkal dunia, pengen menikahi seseorang, maka hijrahnya tidak bernilai apa-apa kecuali dunia dan seorang yang dia inginkan tadi." Itu kata Nabi sallallahu Jadi kalau dia nikah atau pengen cari jodoh niatnya salah, itu biasanya sulit, sulit banget. Karena dilihatkan sisi kurang yang, mungkin lebih banyak dari yang dia harapkan. Dia harapkan kelebihan, kelebihannya dapat, niatnya kan untuk itu tuh. Nah, kekurangan Allah tunjukkan lebih banyak lagi. Nah, nah, berarti niat solusi. Solusi. Jadi kalau kita bahas materi, kita bahas dari atas konsepnya gimana, terus sudah tahu poinnya lah kita harus tahu kita itu solusinya apa itu yang paling penting itu kan nah, oke okay. kita lanjut ini masih ada sih sebenarnya kata beliau di buku ini juga yang menghalangi jodoh itu juga termasuk orang yang tidak bisa bergaul Anda tahu nggak maksudnya tidak bisa bergaul apa ya extrovert mungkin ya introvert dengan extrovert bedanya mana itu kalau introvert mudah bergaul ya yang sulit bergaul tuh extrovert ya nah In, intro, introvert ya, introvert. Nah, ada kan tipikal orang introvert, betul ya? Jadi dia itu sulit bergaul. Nah, orang sulit bergaul itu sebenarnya penghalang dari jodoh. Karena sebenarnya mohon maaf, perjodohan itu sebenarnya pergaulan. Jadi kalau dia ketemu, dia 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 gampang bergaul sama orang, dia mudah berjodoh. Gampang aja dia. Saya punya temen nih, uh, saya nggak mau sebenarnya lah, mungkin dia juga lagi nonton live kan, mungkin ya itu. ini teman saya yang dia itu orang tuanya tidak senang dengan calon istrinya, tapi tetap nikah, oke? Okay? Istrinya ini punya dunia berbeda banget sama si dia, banget banget banget. Tapi karena dia ini tipikal orang yang gampang bergaul, jadi dia enak aja enjoy, ya? Walaupun mohon maaf ya, walaupun istrinya ini punya banyak kekurangan, si suami udah santai aja, udahlah Ustadz ini yang Allah jodohkan untuk saya. Ya saya menikmati kekurangan dia. Kalau ada kelebihan, Alhamdulillah itu bonus Subhanallah kan? Karena apa? Dia adalah orang yang udah bergaul. Lah orang kalau sulit bergaul itu biasanya sulit percaya sama orang. Orang kalau sudah sulit 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 percaya sama orang yang terjadi apa coba? Orang kalau sudah sulit tuh percaya sama orang karena dia nggak suka bergaul tadi. Yang terjadi apa? Ketemu orang tuh nggak percayaan bawaannya. Ada tuh Ikhwan, ada cowok, ada laki-laki yang datang sama dia mau ngelamar gitu ya. Aku mau tuh sama aku mau sama dia bilangin ya ah dia itu kayaknya sholat subuhnya itu dia dia curiga dulu karena apa dia sulit bergaul sama orang orang kalau sulit bergaul itu mesti ada itu suka tidak percaya sama orang sulit percaya sama orang itu bahaya nah yang baik itu anda jadilah orang yang mudah bergaul karena Islam itu mengajarkan mudah bergaul ramah ya kalau ketemu orang ramah enak Gitu loh jadi <tuh> kalau kita ini kok Ketemu itu enggak cocok, itu enggak cocok, itu enggak cocok Sulit banget bergaul Itu penghalang jodoh Dan ingat, ada satu hal yang orang mungkin jarang jarang paham ya Atau mungkin sudah paham tapi lupa mungkin ya Ini saya harus sampaikan Menjaga pergaulan silaturahim yang benar Itu bisa mendatangkan rezeki Dan salah satu rezeki yang diharapkan biasanya apa? Jodoh Oke, okay? jadi saya tak ulangin ini Jadi uh... salah satu yang bisa mendatangkan rezeki, melancarkan rezeki itu apa? Ya, adalah pergaulan silaturahim. Semakin banyak kita jalin silaturahim yang benar, maka semakin banyak rezeki datang ke kita. Artinya, salah satu rezeki yang kita harapkan kalau mungkin yang belum nikah atau sudah nikah belum berjodoh apa? perjodohan. Bagaimana orang yang belum nikah dapat jodohnya, ketemu jodohnya segera berjodoh nikah. Bagaimana orang yang sudah nikah, ketemu, dia itu berjodoh dengan suami istrinya jadi berjodoh, gitu loh. Enak. Jadi uh, dia berhubungannya enak, ya nyambung, kalau ngobrol itu enak, itu ya, si suami cerita sayang, istrinya iya sayang, enak, suaminya bilang I love you, istrinya I love you too, enak banget. Yang nggak enak itu suaminya bilang I love you, istrinya too, coba bayangkan, banyak banget loh itu, Cuma, suaminya bilang I love you, istrinya love you too, atau sebaliknya, istrinya bilang I love you, suami bilang I love you too, dikit aja, gak enak banget, itu nggak berjodoh. ya yang 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 pengen tuh cuma satu sisi gitu loh nggak kedua-duanya nah biar kedua-duanya itu ketemu anak kita harus mudah bergaul sama orang makanya jangan jadi orang yang tertutup ya gaul sama orang lain nabi itu orangnya gaul dalam artian beliau mudah bergaul sama orang ya beliau itu mudah eh, berteman bersosialisasi itu mudah banget ingat kita makhluk Manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang kita nggak bisa hidup sendirian dan Allah minta kita menjaga hubungan sosial. Kalau hubungan sosial kita rusak, maka kita sulit dapat rezeki. Ingat, soleh ritual, artinya kalau ritual itu urusan kepada Allah. Jadi kalau ini ini urusan langit itu ritual. Kalau sesama manusia disebut apa? Sosial. Ada soleh ritual, ada soleh sosial. Kita dua-duanya diminta soleh. Kalau kita cuma pengen solehnya secara secara ritual. cukup malaikat Allah tidak perlu ciptakan Adam. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam itu dan anak cucunya, Allah pengen ada makhluk yang dia ritualnya soleh. sosialnya soleh. Oke ya. Nah, soleh sosial itu dia jaga pergaulan, mudah bergaul, ketemu orang enak Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mbak-mbak kan ketemu temannya Cina nah, gitu ya, atau di, ada di grup WhatsApp misalkan ya sama teman-teman di Korea misalkan gitu ya ada teman-teman atau teman-teman di Indonesia punya grup, jadilah ramah gitu ya kan enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar baik, enak gitu kan. Ya jaga pergaulan yang baik. Misalkan kita di kampung orang gitu ya ada komunitas kita ketemu nanti ya berapa orang udah ketemu kapan waktunya ketemu ngobrol. Gitu ya, silaturahim cerita yang baik-baik. Saya saranin ceritanya yang baik-baik aja kalau ketemu. gue usah cerita yang enggak enak-engak enak, nantinya enggak baik kan? Itu ya. Itu yang tadi yang ke enam Yang ketujuh, yang membuat jodoh itu sulit, ya. Ya. Sulit mendapat jodoh itu karena dia banyak mengeluh dan akhirnya putus asa. Maka dia enggak akan dapat jodoh. Susah dapat jodohnya. Ya, dia ngeluh, putus asa, udah sulit dapat jodoh. Ya, makanya Allah sampai berfirman ya, la rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz Allah mengampuni semua dosa. Allah mengabulkan doa, Allah menerima ibadah. Allah itu Maha Luas, lebih luas dari apapun. Maka, ya, kalau kita pengen ya dapat jodoh muda, kita jangan menyerah. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Cari lagi, cari lagi. Selalu begitu. Ya. Mohon maaf, di buku-buku ini ada kisah seorang laki-laki yang nikah sudah 72 kali. Oke? Okay? Sudah nikah 72 kali nikahnya. Dan gagal. Karena apa? Dia ini seorang laki-laki yang temperamental, pemarah. Nah, nanti kalau mau juga membaca. Ustaz, saya pengen baca di bukunya mana? Di sini bisa, nih. Di, nah, Di, apa? menjadi pengantin sepanjang masa. Judul bahasa Arabnya Liman Yuri Duzwan ditulis oleh Syekh Fuad Saleh. Nah, di sini nanti kisah tadi juga ada. Gitu ya. Nih. Tuh, permata pengantin. Itu di sini juga ada. Nanti maksudnya kalau teman-teman mau baca tuh, Mbak-mbaknya mau baca, di sini ada, ya. Kisah seorang laki-laki nikahnya sudah 70 kali dan gagal. <tuh> Sekian itu banyak nikah gagal. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai Dia nikah ke 71 kalinya dengan seorang wanita cantik, soleha, pintar, kaya Dari keturunan yang hebat Dia ketika nikah, dia orang jujur, laki-lakinya jujur Dia bilang, e, aku ini pemarah, temperamental Kamu kalau nikah sama aku, kamu mau sabar, bersabarlah Insya Allah kamu dapat banyak pahala Tapi kalau kamu tidak sabar, kamu tidak kuat, silahkan ambil keputusan Saya tidak mau mendustai dan membohongi Anda Silahkan ambil keputusan Apa kata si wanita Ya kalau bahasa jawanya ya Mas Tidak ada orang yang lebih jahat Tidak ada kejahatan yang lebih parah Daripada orang membiarkan sebuah keburukan itu terus berlanjut Insya Allah mas Aku akan berusaha bagaimana kamu tidak pemarah lagi Betul Akhirnya si suami nggak jadi pemarah lagi Sampai sekarang Eh sampai sekarang sampai, sampai akhir hayatnya berujungnya baik Tidak pernah cerai lagi Luar biasa kan Ada juga nih terjadi Seorang suami Ya, namanya kois dijamin, dijamin masuk surga. Silakan baca buku Buyutul Mubasyari Nabil Jannah Ditulis oleh Dr. Jasi Muhammad Badar Beliau bercerita bagaimana Ada seorang laki-laki menikah Itu dia digugat cerai sama istrinya Jadi istrinya itu Menggugat cerai suami Kenapa? Karena suaminya ini Pemarah kasar Mukul lagi Akhirnya cerai Nikah lagi Istrinya minta cerai lagi Kenapa? Istrinya ini melihat suaminya tidak ganteng Cerai Ketika kali nikah lagi Istrinya ngadu sama Nabi Kalau sholat sunnah dipukul, puasa sunnah dilarang Subuhnya kesiangan Dipanggil sama Nabi Khois ini Kata istri kamu Kamu itu kalau Istrimu sholat sunnah kamu pukul, betul? Betul ya Rasulullah Istriku itu kalau sholat sunnahnya kelamaan Sampai beberapa ayat dibaca Makanya aku itu sampai nggak bisa ngapa-ngapa, makanya tak pukul Biar cepat selesai Itu pun gak sakit ya Rasulullah Cuma pukulan ala kadarnya Kata si Khois, betul? Kamu kalau sholat sebagai istri, sunnah, jangan lama-lama, panjang-panjang, sebentar aja. Nah, katanya kamu itu, kalau istrimu puasa sunnah dilarang. Betul? Betul ya Rasulullah. Saban hari, saban waktu, istriku itu puasa sunnah aja. Aku nggak bisa minta jatah siang-siang. Nah, akhirnya. Kata Nabi, betul. Istri, kalau mau puasa sunnah, harus izin suami. Ini mbak-mbak nih, kalau ada yang sudah nikah, ya lagi puasa sunnah, Senin Kamis misalkan, atau Daud. suaminya datang kan jam 10 siang. Dek, yuk. Nah, gitu kan. Nah, apa Mas? Ayo, udah. Melayani suami hukumnya wajib, puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Idzaqumatul wajibat falanafilatlah. Kalau yang wajib sudah ditegakkan, maka hilanglah yang sunnah. Yang sunnah aja hilang, apalagi yang mubah. Pengen tidur, suaminya minta jatah. Ya sudah. Iya, Mas. Capek, suaminya minta jatah. Iya, Mas, itu. Nah, kata Rasulullah begitu. Oke, okay. yang ketiga ditanya sama Nabi. Kois katanya kamu kalau subuh kesiangan siangan, betul? Kata Kois benar ya Surahullah. Itu memang orang kampung semuanya begitu. Maka Kois kemudian berkata, nah, maka Rasulullah bersabda, betul. Kamu kalau sholat, sholatlah ketika kamu bangun. Jadi kalau ketiduran tuh, nah sholatnya ketika bangun, seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang membuat jodoh itu jadi terhalang. Ya, solusinya apa Ustaz? pertama solusinya kurangi dosa perbanyak ibadah banyak banyaklah beribadah ya itu yang pertama jadi dosanya dikurangi nah, auratnya ditutup itu ya kemudian Solat, lima waktu terutama kerjakan ya kemudian uh, yang lain lain di apa ya dosa dosa itu diminimalisir sembari memperbanyak ibadah yang kedua belajar agama ini alhamdulillah ini kita bisa sekali belajar begini oh subhanallah luar biasa itu ya, tuh kita belajar kayak gini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah bisa ngaji seperti ini, ya alhamdulillah. Pas juga saya waktunya juga, pas bisa itu kan, mbak-mbaknya bisa, mungkin ada yang lain, mungkin juga nanti bisa memperhatikan, alhamdulillah. Ya terus kita bersyukur sama Allah itu, karena ini solusi. Terus yang ketiga apa, ya jadilah orang yang mengamalkan ilmu. Orang kalau sudah mengamalkan ilmu, poin-poin berikutnya itu hilang. Ya, ramah, suka bergaul, menjalin tali silatu rahim, dan segala macamnya. Jadi uh, itu coba kita lakukan. Kalau masalah poin ketiga, sihir atau gangguan tadi, kita sudah bahas ya uh, solusinya tadi pas di pembahasan itu sendiri. Ayo kita tingkatkan, kita belajar, perbanyak ilmu. Kemudian yang penting itu sebenarnya sosialisasinya dijaga, jangan tertutup, jangan suka nggak percaya sama orang. Itu tuh. Jadi apa ya? Kita biasakan bersosialisasi sama orang karena kita ini mohon maaf bukan pilihan. Jadi kalau kita kita pengen gampang cari jodoh jadilah pilihan. Masalahnya kan kita bukan pilihan. Kalau anda artis itu ya anda insta, anda apa selebgram itu anda model gitu ya atau anda anak orang kaya raya, orang tua anda punya perusahaan super besar Korea 3, Cina 3, gitu kan ya. di Jepang empat perusahaannya, Anda anak tunggal ya, ibunya sakit-sakitan, Anda anak satu-satunya, wajar Anda mudah saja ya? dapat jodoh. Orang kayak gitu itu usia 40 pun mudah dapat jodoh gitu loh. Lah, atau kita ini seorang ustazah, atau kalau di laki-laki di seorang ustaz begitu kan. Atau parasnya cantik banget gitu kan ya, tanpa operasi kan gitu. Tuh. Nah, mohon maaf kalau kita ini seorang pilihan mudah dapat jodoh, tapi kalau kita orang biasa, ayo dosa kurangi, gitu ya, dosa kurangi ibadah diperbanyak, perbanyak belajar ilmu, pergaulan perluas, perluas pergaulan, insya Allah uh, nanti Allah berikan rezeki berupa jodoh, seperti itu ya. Jadi mari uh, sama-sama kita perbaiki lagi keislaman kita, mudah-mudahan dengan itu apa apa yang kita inginkan selama ini uh, Allah kabulkan. Apakah jodoh berupa pasangan? Apakah setelah berpasangan dia berjodoh Dengan artian dia romantis, mesra Nabi itu sama istrinya mesra loh Manggilnya aja Humayro Mohon maaf ya, anda kalau ngaji Ini mohon maaf ya, anda kalau ngaji Mesti anda tahunya Humayro itu Pipi yang kemerah-merahan, betul? Ya? Itu Humayro Itu diartikan letter letterlek Letter itu sesuai dengan kata-kata Bahasa Arab, Humayro itu bahasa Arab Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Terjemahannya jadi pipi yang kemerah-merahan Kan itu. tuh? Sebenarnya enggak Kalau kita pakai bahasa kontemporer Apalagi bahasa milenial Homero itu kalau kita bahasakan Ke bahasa Inggris itu cute Cute itu cute Cantik, bahasa Jawa iki Ayu tenan, nah, gitu loh Kalau bahasa Sundanya Gelis, apa lagi Kalau bahasa Melayunya Apa ya, seorang Melayu Ya, ya cantik begitu ya Cantik, ya, ya. Tuh, Mole gitu ya Kalau orang Melayu itu mole kan gitu ya. Tuh, comel kan gitu tuh. Kalau bahasa Inggrisnya tadi cute, pretty gitu kan. Pretty atau pretty tidak tahu tuh. Silahkan silakan ajalah ya. Kalau bahasa Koreanya apa ya? <laughs> ya, mungkin bapaknya lebih tahu gitu ya. Nah, Nabi itu romantis sama istrinya, muji ya, suka senyum sama istrinya gitu ya. Ya sekali-kali cemberut, ya wajar namanya manusia. Nabi juga pernah cemberut. Pernah marah, cuma seringnya senyum Enak, berjodoh gitu loh. Nah harapannya Materi yang sedikit ini uh, kita, yang, kita yang sudah nikah itu berjodoh dengan pasangan kita Kita yang belum dapat pasangan segera berjodoh Bertemu dengan pasangan yang betul-betul berjodoh Yang bisa menjadikan kita bahagia dunia sampai ke akhirat nah, Sudah hampir satu jam Setelah ini nanti Uh, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan Nanti di Indonesia saya mengakhirkan Salat isya nggak apa-apa Nanti kita lanjut sesi tanya jawab Silahkan ada seberapa pertanyaan kita bahas Di forum ini uh, Silahkan kini, kalau ada yang bertanya ya,
1: Saya mau baik, bertanya, Ustaz Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Begini Ustaz saya Uh, akhwat usia 28 tahun yeah. uh, sampai saat ini saya ada tiga orang yang mengajak aruf, yang pertama saya tolak karena saya khawatir dengan pekerjaannya yeah. nah, saya khawatir uh, apa penghasilannya dia ini tidak halal yeah. kemudian yang kedua uh, saya tolak karena saya tahu laki-laki ini, karena uh, kita sama-sama ada di satu komunitas dan dia mm-hmm. bukan laki yang uh, menjaga pandangannya Oke. Okay. Jadi saya bermodah mudahan bergaul dengan wanita lain.
0: Yeah. Kemudian
1: yang ketiga, uh, akhirnya dari dua pelajaran itu saya berusaha untuk memantapkan diri uh, niat saya menikah untuk apa. Akhirnya saya belajar mm-hmm. lagi semua lagi dan yang ketiga ini datang ketika saya memang tidak siap.
2: Mm-hmm. Uh, apa?
1: Masuk saya ini orang yang memilah milih jodoh gitu loh. Uh, padahal yeah. uh, saya sudah me- mendengar beberapa. Kajian dari Ustadz Ustadz yang lain bahwa memilih-milih jodoh itu sebenarnya eh, dibenarkan, tapi eh, banyak orang yang mengatakan bahwa kamu terlalu pemilih sehingga se- di usia yang sekian kamu belum berjodoh. Padahal kita tahu jodoh kan ketetapannya Allah, tapi ya, Benar. ya gitulah Ustadz. Ya. <laughs> Saya bualnya.
0: Iya, oke, okay. oke. Okay, pertanyaannya tuh gini. <tuh> Jadi <tuh> uh, beliau mbaknya tuh. Sulit, eh bukan sulit berjodoh sih, udah ada tiga yang datang, yang pertama itu ya pekerjaannya ya, ya Kondisinya itu penghasilnya tidak, tidak, tidak baik lah, tidak aman gitu ya Untuk dalam masalah Islam ya Yang kedua itu ya orangnya tidak menjaga pandangan ya Kemudian yang ketiga ini seorang ikhwan laki-laki datang sementara mbaknya belum siap, nah Ada yang bilang, kamu ini terlalu pilih-pilih jodoh. Tapi kan dalam kajian lain juga dibilang pilih-pilih jodoh itu kan boleh. Betul, pilih-pilih jodoh itu boleh. Ya, Tidak ada kemudian uh, alasan agama kemudian bilang, udahlah kita apa yang datang tuh terima, enggak gitu juga. Harus pilih-pilih. Akhwat, mbak-mbak juga harus pilih-pilih. Pilih yang betul-betul cocok. ya, Yang serasi. Ustadz, itu enggak mudah. Yang enggak mudah tadi karena yang kita bahas di awal tadi. Gitu loh. Oke, okay. tapi yang Mbak jadikan alasan itu benar. Contoh, nggak nerima karena dia ini ibadahnya nggak bagus. Itu betul. Itu harus dijadikan faktor utama. Nggak nerima karena tempat dia bekerja ini penghasilannya nggak baik. Benar. Kita mohon maaf, jangan mau berpasangan dengan orang yang apalagi Mbak jangan mau punya suami yang penghasilannya itu tidak halal, na Muhammad Apalagi riba misalkan begitu atau tidak jelas jangan. Ya pastikan penghasilannya jelas. gitu ya bahkan Nabi ya ini ini bukan masalah jelas tidak jelas ya ketika Fatima dilamar itu Nabi tanya sama Ali eh Ali kamu punya apa coba bukan materi Nabi sedang menekankan betapa faktor ekonomi penting dalam keluarga jadi kalau suami pengen nikah juga harus menyediakan ekonomi gitu loh ekonomi yang bukan saja halal tapi juga mencukupi gitulah ya kemudian tak ini satunya lagi datang saat kita tak siap itu saya merasa tidak cocok gimana Ustaz? wajar Jadi kalau ada seorang akhwat dilamar, dia lagi tak siap, kemudian dia menolak, itu bukan pilih-pilih. Memang seharusnya begitu. Karena menerima ketika tidak siap, nanti mesti menyesal. Saya banyak curhat akhwat yang sudah nikah, dia menerima ketika tidak siap, akhirnya dia paksakan menerima, menyesal. 99 persen menyesal. Kalaupun ada yang tak menyesal itu mungkin malu bilang menyesal. Ya, Jadi kalau kita lagi nggak siap, nih, lagi sedih, masalah lagi banyak. Datang orang ngelamar. Udah jangan. Bilang tolong jangan datang dulu. Kamu minggir, saya lagi ada masalah. Datanglah nanti pada waktunya saya sudah enak. Kapan saya tahu kamu waktunya sudah enak? Ya nanti. Ada waktunya. gitu Jadi itu bukan termasuk pilih-pilih. Ustaz, gara-gara kayak gitu. Tat saya cari jodohnya lama ya, Ustaz. Usia 28, saya belum juga dapat jodoh. Itu gimana, Ustaz? Mohon maaf, Mbak. Lebih baik telat nikah bahagia daripada cepat menikah tapi sengsara. Ya, biarlah, mungkin nikah 29, 30, ya 28, 29, 30 nikah, tapi bahagia ya itu dia bahagia, ketemu pasangan yang bahagia, hidupnya enak, lebih baik daripada kita cepat menikah, tapi sengsara jadi ladang dosa, anda bayangkan kata Ibnu Abbas, nih saya bukunya saya bawa ya kata beliau begini kata Ibnu Abbas, kalau sekiranya manusia itu tahu bahwa ada amalan yang lebih baik daripada sholat apa satu malamnya itu lebih baik daripada sholat apa berumah tangga dulu ketika dosen saya menyampaikan ini saya kurang percaya tapi ketika saya baca buku oh iya ibnu abbas bilang ada satu amalan yang jauh lebih hebat daripada sholat itu apa menikah berpasangan makanya kata ibnu masud itu ketika beliau tertombak sudah mau meninggal dunia ibnu masud bilang apa ini sahabat nabi loh ya Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang paling hebat salat malamnya. Ketika dia sudah mau meninggal, dia sudah ditomba, udah mau meninggal dunia. Ibnu Mas'ud bilang apa? Kata Ibnu Mas'ud, "Tolong nikahkan aku karena sebelum itu Ibnu Mas'ud belum nikah. Tolong carikan aku jodoh, aku pengen nikah. Aku tidak mau ketemu Allah aku membujang." Keren, kan. Tuh. Karena apa banyak keutamaan, tapi sebaliknya kalau nikahnya tuh tergesa-gesa Kemudian akhirnya rumah tangganya jadi nestapa, musibah. Yang terjadi apa coba? Yang terjadi ya otomatis banyak dosa yang didapat, bukan pahala. Ya, ketemu cemburut dosa, tidur beradu punggung dosa, tak tegur sapa dosa. Ya, istri cemburu dosa, istri pengen menang sendiri dosa, istri cuma pengen diikutin saja dosa. Istri tak tangan suami dosa. Ini kan mohon maaf Mbak ya, kita kajian istri loh ya. Kita nggak bahas suami loh. Kita bahas istri, cuma istri Paham ya? Kata suami ma, 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 Sayang, kamu pakai cadar ya Istrinya nggak mau dosa itu lho. Makanya nikah itu perlu Kesiapan Bukan umur, mental Pengetahuan Kedewasaan Dewasa itu letaknya bukan di usia Dewasa itu di sikap Bagaimana kita bisa mengikuti orang yang kita cintai Itu dewasa Nah itu dapatnya kapan? Ketika memang sudah siap Kalau sudah siap, belum siap, jangan nanti malah jadi nestapa, sengsara, bencana. Nauzubillah menjadi sumber dosa. Nauzubillah min zalik. Nah, ta- ada enggak sih solusi dengan untuk orang yang seperti saya? Saya saranin, Mbak, kalau kita merasa sulit, kok di usia sekian sulit ya? Mungkin perbanyak doa juga. Doa sama Allah, banyak sedekah gitu ya, banyak berbagi. Mungkin apa ya? Saya tadi ada ada topik masih banyak Kita kan nggak mungkin nyampaikan semua topik ya. salah satu topik yang tidak saya sampaikan itu apa Bakhil. Bakhil itu penghalang jodoh, pelit, gitu ya. cuma kan saya ngerasa ini tidak terlalu wah gitu kan, tidak sebuah teori yang sangat besar itu ya. tapi itu juga penting ya sedekah. saya punya teman itu sulit banget dapat jodoh dia pengusaha kaya banget, ya. akhirnya dia umroh, ya di tanah suci dia berdoa sama allah. tahun depannya pas di tanggal dia berdoa di raudoh Dia sudah akad nikah, bayangin, keren kan? Makanya saya itu pernah dulu ada kajian uh, ke di tanah suci menjemput jodoh. Itu alhamdulillah yang datang itu, uh, ano ya, ketika itu meludak subhanallah gitu ya. Baletu kapan-kapan kita bahas uh, ke tanah suci menjemput jodoh. Ntar teman-teman dari Korea umroh gitu kan? Uh, Wallah alhamdulillah. Gitu mbak ya, berbanyak berdoa, beramal soleh, bersedekah, puasa. mengadu sama Allah curhat aja sama Allah saya tuh sering banget curhat sama Allah dan Alhamdulillah dikabulin gitu ya udah curhat aja Allah tuh maha luas dan Allah maha pemurah gitu
1: Alhamdulillah saya sudah ngelakukan gitu, semuanya mbak. Ustaz, kasih terima atas jawabannya ya, b-
0: Waalaikumsalam warahmatullahi oh. wabarakatuh <tuh> 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 berarti untuk mbaknya amalan terbaik setelah itu apa sabar dan tawakal tuh. ya silahkan kalau masih ada yang mau bertanya teman-teman, ya.
1: uh, ada yang mau bertanya lagi Iya
0: yeah.
1: jadi ada seorang ahwat itu karena ingin menikah,
0: mm-hmm.
1: nah, sampai ada morobi atau, atau ustadz yang minta untuk dikenalkan. Nah tapi mm-hmm. itu ada beberapa yang bilang gitu karena eh jangan jangan dengan ahwat ini gitu karena sifatnya itu terlalu agresif akan seorang. Nah itu kalau untuk ahwat ini gimana? Iya, gitu. yeah. kan kasihan tuh gitu, kalau mau dikenalin sama Ikhwannya gitu.
0: Iya, uh, oke. Okay. Saya kemarin itu ada temen dia pengen nikah, kemudian sudah oke. Okay. Dia tanya saya dari proses awal sampai nikah Ikhwan ini laki-laki, oke. Okay. Dia dia bilang saya gini, ustad saya sudah dapat nih jodoh, itu ya. Mohon maaf sih, hampir sama sih dengan Bamba jodoh, jodohnya karena beliau kerja di luar juga, itu ya. Terus uh, apa, udah ketemu, saya tanya gimana mas mantap nggak? Masnya bilang nggak, anak, ke saya gini, ustad mohon maaf. Saya kayaknya kurang mantap. Kenapa Mas kok kurang mantap? Masnya bilang gini. E, karena tat, e, dia ini orangnya kalau apa ya, kalau ngomong itu agak agak agresif gitu loh. Jadi sampai Masnya bilang saya itu kan tat pengen cari akhwat yang apa, kalem gitu ya, pemalu, cool. Nah, dia ini nggak Ta, dia ini kalau ngomong dia yang duluan, apa-apa dia yang duluan. Jadi bayangan si Ikhwan ini nggak dapat gitu loh. Saya bilang gini, Mas mohon maaf Mas cari tahu dulu, ini ini calon mas ini agresif kenapa? Kok ngomong gampang, kenal dengan orang gampang? Bicara dengan apa laki-laki lain itu gampang? Cari tahu dulu. Oh rupanya setelah dicari tahu mbak, apa ya, rupanya calon istrinya ini, akhwat ini yang di, yang taaruf sama dia, yang kenalan sama dia ini, memang seorang wanita yang backgroundnya, latar belakang kerjanya itu harus supel sama orang. Harus agresif, begitulah bahasa kasarnya. Ini masih positif loh mbak ya, agresif yang positif Oke, okay? nah akhirnya saya bilang Udah mas, nikah aja, insya Allah Nanti itu bisa berubah, akhirnya benar Sekarang bisa berubah, akhwatnya jadi baik banget Sampai suaminya itu kalau cerita sama saya itu Selalu muji aja, nah ustad Bagaimana kalau agresifnya ini negatif Agresif dalam artian itu Dia gampang banget ngobrol Sama orang, ustad apa yang kita Lakukan untuk si akhwat ini, kan kasihan si akhwat Sulit dapat jodoh, sulit Dekat sama orang, orang nggak mau berjodoh Sama dia, nah ustad Kita sebagai teman Itu kira-kira Apa yang bisa kita lakukan Atau akhwat ini perlu bagaimana Kalau kalau akhwat ini ditanya Kok dia bisa berubah gampang Akhwatnya jangan agresif Sederhana selesai Akhwatnya jadi akhwat yang kalem Yang baik Yang satun Yang sopan Udah selesai Tapi kalau pertanyaannya Bagaimana sikap kita sebagai teman Tak kasihan nih Punya teman Gak dapat jodoh Sulit dapat jodoh Lantaran dia itu agresif Agresif dalam artian negatif Itu bagaimana Ustaz Nah Kita sebagai teman itu biasanya sulit menasehati. Saya baca banyak buku. Kalau ada teman yang tidak mau dinasehati, tugas kita gimana? Carikan guru yang mau, yang beliau ini uh, apa ya? Beliau ini mau mendengarkan nasihatnya. Ustadzka atau bahkan mohon maaf orang tuanya yang nasehatin. Karena mohon maaf mbak, kita itu sesama teman itu biasanya saling menasehati itu tidak enak banget gitulah. Ya tidak enak banget. Itu kalau sesama teman itu. Oh, kalau ah kamu gitu itulah nah saran saya ini juga dalam psikologi konseling ya karena saya belajar psikologi konseling jadi usahakan ya pemberi nasihat itu lebih tinggi derajatnya daripada yang menerima nasihat Itu seperti itu kalau kita pengen menasehati apa terapinya untuk orang seperti ini agar tidak agresif ya mungkin kita ajak dia mengurangi pergaulan dengan lawan jenis. Cuma hari ini susah ya, Mbak. Kenapa coba? Karena ada smartphone. Ya, ada media sosial, ada laptop. Masih ada warnet mungkin kan ya. Nah, ada tempat-tempat umum menggunakan internet. Gampang banget kan bikin akun selesai ketemu, oh wow, gampang banget. Nah, <tuh> jadi Mbak, di era milenial, di era kecanggihan teknologi, kita tidak bisa preventif. Kalau kita preventif, yang terjadi Kita itu tidak maju Di era milenial, di era modern, modern ini Kita harus punya imun namanya Ntar kapan-kapan kalau kita ada waktu Kita belajar, bagaimana kita punya imun ya Agar kita Tidak bertindak di luar batas Agar kita tidak berlaku Di luar norma Agar tetap di, di track gitu loh. Nah, Kita butuh imun Imun itu yang perlu kita miliki Dimanapun kita, dekat siapapun kita nah, gitu ya, Kita masih bisa itu, menjaga diri
1: eh, Belum tentu berjodoh ya
0: Benar, dalam artian bukan berjodoh nikahnya Tapi sikap
1: Oh sikapnya Itu gimana ya cara uh, Untuk merubahnya gitu agar bisa Berjodoh kembali Oke, okay.
0: okay, gini ustad ada orang sudah menikah Tapi dia itu dingin banget Ya formalitas Ada gak sih Tad, Cara di dalam Islam atau di dalam ilmu Apapun, bagaimana orang yang sudah Kadung atau terlanjur berumah tangga tapi dingin banget, nggak ada mesteranya, nggak ada romantisnya, nggak ada puji-pujinya, nggak ada jalan-jalannya, nggak ada makan di luarnya, ya kaku banget itu ya. itu bisa dijelaskan nggak? tak bisa. Oke, okay. jadi gini, biar eh, biar biar, biar mbak-mbak paham ya. ini ini karena yang ngaji mbak-mbak. Oke, okay. dalam nih buku yang ini aku terima nikahnya ini buku yang ini. Oke, okay. nah, di buku ini saya baca Kata penulis, pernikahan itu, perjodohan itu makna lainnya adalah khalifah. Sebagaimana surah Al-Baqarah, surat kedua, juz pertama ayat 30 lembar 11 kiri baris paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala rabbuka lil malaikati ja'inu fil arudi Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Ya. Jadi Uh, ntar ada pertanyaan tapi saya belum baca <laughs> ya jadi uh, ad, jadi manusia itu Allah ciptakan untuk jadi khalifah nah kata para ulama salah satunya Syekh Ahmad Abdurrahim dalam bukunya ini ya aku terima nikahnya kata beliau pernikahan itu makna lainnya adalah khalifah khalifah itu mbak saling bergantian dan mempengaruhi oke okay? nah di mana kecocokan pembahasan Ustadz dengan pertanyaan tadi gini kalau pernikahan itu saling melengkapi dan saling mempengaruhi maka kita harus mulai kita yang sudah tahu kita harus mulai memulai untuk romantis memulai untuk berbicara dengan lembut halus ya memulai dengan uh, memulai untuk perhatian itu memulai untuk uh, suka mengingatkan itu memulai untuk mengucapkan terima kasih. Dimulai. Mbak, mohon maaf ya, penelitian di Eropa dan di Amerika pun menemukan bahwa orang itu berteman, apalagi berpasangan, itu saling mempengaruhi. Jadi kita dengan pasangan kita itu saling mempengaruhi gitu loh. Suami istri itu saling mempengaruhi. Istri ngikut suami, suami ngikut istri, selalu begitu. Cuma begitu aja. Nah, itu khalifah makna khalifah. Orang itu menikah saling mempengaruhi. Nah, kalau saling mempengaruhi, kita mulai aja. Ya, kita mulai aja. Ada seorang suami punya istri yang sulit banget bilang makasih. Suaminya itu saban hari ngucapin makasih. Makasih sayang. Makasih ya sudah dimasakin. Makasih sudah tepat waktu. Makasih ya sudah mencintai aku. dan begitu terus akhirnya istrinya biasa. Apa-apa tuh bilang makasih. Awal-awalnya canggung. Lama-lama jadi biasa. Itu loh, Ya. Itu penting, penting banget itu. Kita yang mulai, jadi kalau udah kadung nih, udah terlanjur, punya rumah tangga kok kaku banget kayak nggak berjodoh. Wong orang berteman tuh aja, kalau berjodoh mesti mesra Mesti saling memuji, mengingatkan. Eh Chin kamu tambah cantik aja. Itu berjodoh. Nah suami istri kalau berjodoh gitu. Suami ketemu istri, eh Sampai cantik aja istriku. Begitu. Subhanallah istriku cantiknya. Itu berjodoh. Sebaliknya istri juga begitu. Alhamdulillah ya Allah suamiku gantengnya. Itu itu berjodoh. Karena saling memuji gampang. Bilang makasih gampang. Bilang ma- maaf gampang. Itulah. Bilang kata-kata yang romantis gampang. nah Kalau sudah tahu pernikahan itu adalah khalifah. Ajang untuk saling mempengaruhi. Maka kita mulai aja mempengaruhi. Kita pengaruhi pasangan kita. Canggung ya, enggak apa-apa, coba aja terus Berapa lama tat? Insya Allah, niatnya tulus Allah akan cepatkan Niatnya tulus benar Allah lebih cepatkan lagi Niatnya tulus benar Kita iringi dengan doa Allah percepat lagi Cepatnya seberapa, cuma Allah yang tahu Itu rahasia, ya Allah Makanya saya sarani untuk mbak-mbak Kalau yang sudah nikah Agar berjodoh, mulai aja Ketemu suaminya pulang Alhamdulillah ya Allah, suamiku sehat Sayang, makasih ya hari ini sudah bekerja untuk aku dan anak-anak. Mudah-mudahan rezekinya berkah ya. Kalau ma- malu-malu ngomong-ngomong langsung malu tuh. Tulis saja chat. Lama-lama voice. Lama-lama ngomong langsung, canggung nggak apa-apa. Lama-lama terbiasa, entar suaminya ngikut. Ya, udah gitu aja. Mohon maaf Mbak ya, banyak laki-laki kaku, Nggak bisa nyium istri. Kalau pulang begitu nggak ciuman, nggak cipika-cipiki. Tapi akhirnya terpengaruh oleh istrinya. Oh istrinya rupanya orangnya dulu dari kecil sudah diajarkan begitu. Dia terpengaruh. Jadi hidup tuh cuma mempengaruhi, ya. Makanya mohon maaf ya. Ketika uh, ini apa? Ketika wah, aduh ramalan petasan rupanya di sini. <laughs> Udah mau tahun baru aja. Nah oke. Okay. Jadi ketika Rasulullah saw bersabda di sini duit Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi. berteman dengan orang baik, itu seperti duduk dekat penjual minyak wangi. Maksudnya apa? Kita nggak punya minyak wangi, kita nggak beli minyak wangi, tapi kita dapat wangi. Begitu juga. Berteman, berpasangan, itu kita mungkin belum baik. Tapi kalau pasangan kita baik, kita jadi baik. Sebaliknya, kalau kita tahu pasangan kita nggak baik, tidak romantis, kita yang mulai. Nanti dia ngikut kita kok. Walaupun dia belum melakukan, canggung, nanti ngikut kok lama-lama, pelan-pelan. Selalu begitu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, Dinul mar'i ala dini khalili Agama watak perangai seseorang Itu mengikuti siapa Yang sangat akrab di dekatnya Falyan lur'ahadukum Mani khalil, maka kalian teliti Pilih-pilih, kalau mau mencari Siapa teman dekat, siapa pasangan hidup Seperti itu Jadi mulai aja Makanya ada sebuah Kata-kata dari iklan Thailand tuh Bagus banget, kata-katanya apa Giving is the best communication Memberi Ya adalah komunikasi terbaik. Sudah berikan apa yang anda bisa berikan sebagai istri. Bisa memberikan makasih, makasih Mas. Memberikan maaf, maaf. Aku uh, misalkan minta maaf atau memberi maaf gitu ya. Memberikan pujian, memberikan doa. Berikan apa yang bisa diberikan. Giving is the best communication. Ya, uh, memberi pemberian adalah komunikasi terbaik. Sudah fokus memberi aja. Insya Allah. Ya, dengan pertolongan Allah Lama atau sebentar Allah akan tunjukkan Bertapa kita memberi itu Langsung Allah nanti balas Orang yang kita beri akan memberi balik kepada kita Apalagi kalau itu pasangan kita Niatnya baik insya Allah Itu ya, ya. Ini sudah lewat ya. Ada lagi pertanyaan?
1: Hmm, satu lagi Ustaz ya, ini ya dari boleh. Mereka.
0: <laughs> Tadi ada yang ini Yang ngetik saya gak, belum baca tadi
1: Iya ini dari Mbak Rea yeah. katanya yeah. bagaimana gitu untuk mengetahui kalau e, seorang laki-laki ini cocok pada perempuan. Iya,
0: yeah. iya nah, ini, yeah. ini <laughs> Mbak laki-laki itu pasti cocoknya sama perempuan, gitu ya. masa laki-laki cocoknya sama laki-laki. Cuma mungkin maksudnya Mbaknya, Ustadz, bagaimana kita tahu seseorang itu cocok sama kita, gitu ya? Kalau dia cowok, bagaimana cewek itu cocok sama dia? Kalau dia cewek. Bagaimana cowok itu cocok sama dia, gitu loh. Ada nggak sih tanda-tanda? Apakah harus sama-sama hidungnya mancung? Kalau pesek sama-sama pesek, <coughs> gimana Ustad? <coughs> pertama, orang itu dikatakan dia itu sebenarnya cocok, ya. <coughs> Yang pertama, dia itu sekufu. Sekufu itu maksudnya pendidikan sama ekonomi sama sukunya sama. Itu itu cocok sebenarnya, ya. Karena menyatukan satu suku berbeda itu sulit, butuh perjuangan, ya. Kecuali anda termasuk orang yang suka adventure, oke? Okay? Anda suka petualangan, anda suka berpetualang, suka tantangan, silakan. Tapi ada orang nggak mau cari tantangan, ya udahlah, saya cari yang sesuku, itu cocok sebenarnya. Makanya Nabi bilang, ya Islam bilang nikah itu sekufu, sekufu itu mesti cocok sebenarnya. Cuma ada tipikal orang yang suka cari petualangan, kan? tantangan, itu kan gitu ya nah, kalau kita pengen tahu, sekufu itu pendidikan sama, ekonomi sama, itu ya, status di masyarakat sama, kemudian ee, kalau bisa lagi sukunya sama, itu biasanya cenderung cocok cenderung oke, okay, ini yang pertama jadi kalau orang itu dikatakan cocok itu cenderung ya, cenderung kalau dia itu, sukufu sekufu itu sekufu, s-e-k-u-f-u sekufu Suku itu pendidikan sama, ekonomi sama, itu ya latar belakang sama, kemudian apa uh, dia punya status sosial sama, gitu kan uh, dia punya suku sama, ya jadi banyak kesamaan itu cocok, itu sebenarnya cocok itu yang pertama. Yang kedua pengen tahu nih orang ini cocok atau tidak sama kita, gampang apa dia mau sama kita itu berarti cocok, ya Anda misalkan akwar Mas, mau nggak sih ngelamar aku? Dibilang mau, aku suka sama. Oh, itu cocok berarti. Gampang, paham mbak ya? Jadi nggak usah repot-repot, gitu Atau kalau laki-laki ngelamar eh, cewek, cowok ngelamar cewek, ikhwan ngelamar akhwat, diterima. Itu berarti cocok. Itu ya, makanya jangan putus asa untuk ta'aruf nah, agar segera dapat jodoh. Jangan putus asa. Pernah gagal? Udah, coba lagi. Pernah gagal? Coba lagi. Gitu ya. Nanti sampai suatu hari akhirnya cocok. والله اعلم بالصواب